0: 又将走五十年不变了！播放爱国防。中国，爱国。将依法制定香港特别行政区。
1: 他曾是英国的殖民地，它走进回归中国的洪流。然而，它还会五十年不变吗？它还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
0: 这里是中央广播电台台湾之音，你现在收听的节目是《这样看香港：舍之岂能常乎》的节目，我是节目主持人吴世志，欢迎您的收听，一起来话说香港，关心香港。那当然啊、呃，我们对于呃长期以来，我们这个节目对于香港的一些议题，其实都有很持续的一个关注哈、哦。那非常呃很荣幸，今天哈、哦、再次邀请到两位来宾哈、哦，第一位是台湾香港协会理事长桑普商先生。主持人好，各位听众大家好。第二位是台北海洋科技大学副教授吴建忠吴教授。主持人各位听众朋友大家好。哦，呃，各位听众应该还记忆犹新哈。上个礼拜其实呃两位来宾都有来跟我们分享，在这个《港版国安法》它对于整个啊、呃、对香港民众来讲。嗯嗯或者对于整个香港社会来讲，它带来会有哪一些法律上的、呃、意义哈？或者同时说，它所引发从法律到政治上，它有哪些效应呢？那、哦啊、同样的，呃，我们上个礼拜其实有讨论到说，在这个《港版国安法》里面，它的一个所谓的呃原呃是长臂管辖的这个这个性质哈、哦。那这个长臂管辖，它其实面对的就是说，不管是呃在海外的、嗯、香港民众。或者是呃，在呃海外的非中国、非香港的民众，也就是外国人哈、哦，包括台湾，那这个所带来的法律上的效应，其实看起来是非常的广泛哈、哦。我们常说，呃，中共透过这部法律，好像把自己当成他住在海边呢，管得很大。那但是呢，呃，对台湾来讲，确实哦，台湾。从八零年代民主化逐步成熟之后，那呃享受了这个民主的果实，同时也呃生活在这个自由的社会、自由的氛围里面，那可能对于。啊，许多年轻人对于这个所谓的呃威权体制啊、哦，或者是所谓的政治破坏哦，或者说法律上的一个司法上的破坏哦，其实呃没办法没办法能够亲身的感受到。所以呢，其实这些发这些不管是这个自由社会所带给台湾的一些价值也好，但但是我们从《港版国安法》来看，好像是你在网络上发表一篇文章来挺香港，或者是按个赞。你可能就被、啊《港版公安法》设定会是长臂管辖的一个对象了。这种你怎么看？这个这样的一个事件对台湾来讲，或者是说台湾民众这样的一个，会不会是一个很大的风险？我想啊、哦，这个国安治港
1: 。这个这个简述意举，这个减速、这个、呃，基本上站在中华民国台湾的这个角度上面来讲的话，我想这些做法基本上只是让台湾的民众更加认识，呃，中共威权体制之下的一个真相。这个真相里面并不会让台湾人这个呃不去讲话，但是呃，我们也看到了就，就是说呃，其实从这个反送中运动以来，其实呃，就是台湾。香港这种所谓的“台港同心”的这一些行动上面来讲的话，其实我们看到，不管是官方也好，或者是民间的这一些呃自发性的这一些呃就是不管是打气，或者是物资上面的一个呃就是补给，其实我们看到，就是说很多人都默默的在做这一些呃这个呃跟香港呃这个互动的一个情况。可是实际上面，我们看到，就是说在港版国安法之下，的确呃也产生了这些。寒蝉的效应。那原本非常高调的这些呃援助行动，那我们也看到，就是说逐步的这个内卷化的一个情况。而我们实际上面看到，就是说呃，在台湾呃，这仍然有许多的这些社团或者是一些协会，仍然努力的，不管是不是把香港的这些议题，或者是把香港的这样的一个呃，就是说现象，呃、开始就是说透过呃台湾。的呃的一些宣传方式，然后让国际社会更多的去了解到，呃，香港目前是一国两制示范区的负面。嗯哼，为什么这么讲？因为我们看到中共其实一直都希望把这个香港的这种“一国两制”的经验推广到台湾过来。那我们知道，在这个反送中运动之后，我们看到中共撕毁这种“一国两制的”的、呃、啊这个示范区，那五十年不变的承诺也被他视为这种历史文件的一个部分。所以我们可以看到，就是说台湾民众是看得更清楚这个有关这个香港的这些乱象。但是我们也看到，就是说呃在中共的一些宣传里面，其实呃，都把这样的一个追求民主自由的一个呃，就是说呃，香港运民主运动，把它视为是一种呃经济上面的一个缺憾。简单讲，就是说香港的这些年轻人为什么会走上街头，其实就是因为经济不好，然后让他们产生对呃港府的不满，而中共的这些做法，其实是要稳定。这个香港经济的一个部分，所以我们看到像这些似是而非的一些啊、呃、说法，其实呃已经开始有许多呃这个呃不管是学者也好，或者是协会也好，开始逐一的去进行相关的反驳。那这些反驳，当然我们会看到，就是说他传递的一个情况，不管是透过脸书，不管是透过 Twitter， 甚至透过 Instagram， 不同的这些媒体的、呃、方式来进行这一些传播的一个部分。所以呃我们。我们当然看到，对中共来讲，港版国安法抓捕越多，那这一些这个港台联动的情况其实是更加的明显。但是，呃，我们也看到，就是说，呃，随着中共的这一些抓捕的对象，呃，逐步的，不管是被检控也好，被入狱也好，但更多的我们也会看到，就是说，呃，如何保留实力。能够呃，这个在他日再起的一个部分，变成了在这个不管是国际派也好，呃，或者是议会派，甚至于街头派，现在的一个主流思考，如何保留实力，然后让香港的民主自由还能够延续下去，而不要在这个时间点，就是呃，在跟中共硬碰硬的一个部分，因为我们也看到了，就是说呃，现在中共的抓捕是不会任任何客气的一个部分。那所以呃，从这个角度上面来讲。讲的时候，如何能够做的更多？那我们看到，在过去里面，包含有一些呃，这个论述，比如说像香港自治啊。或者是呃，香港共同体等等。那透过一些论述的部分，希望能够争取到更多呃，除了像台湾之外，还有一些国际的一些呃一友人的这些呃支持。所以我们看到，像这四年里面，川普总统有出呃，有签署了这个香港呃这个香港关系法等等。那这些其实都是给这些呃香港的呃这个民主运动者是一个呃强心针的一个部分。那当然，我们也看到，就是说。呃，如何延续这样的一个民主运动？这个，我想，这个是大家要持续去关注的一个重点
0: 。对我，我当然觉得说，其实，在整体上，这个。国安法对于整个香港的一个影响是非常大哦，但是它的它的一个长臂的管辖过程当中哦，许多的一个，但目前还没看到哦，还没看到说这个长臂管辖它的效应到底在哪边哦，但是呢，我的意思是说，在未来当中，如果说呃，像我们看到前一段时间那个黄黄国同哦，黄国同律师嘛，那个区区区议员哈、哦、被抓捕了，那他呃这个抓捕的理由哦，据悉是因为说他有。提供一些协助哦，给一些香港的一个在海外的，包括在台湾的一些朋友哈，一些协助。那我的意思是说，这样的一个所谓的在中共的这样的做法里面，似乎他也看到说，在留置在海外的一些香港人，他试图在找一个脉络去做一些他想做的事情哦。那包括政治上的打压，或者是法律上的、司法上的打压哈。这样子来讲的话，其实对一些。在台湾的港人也好，或者在海外的港人也好，他可能会面对更多的一个风险。上一师怎么看說？说在这样的一个过程当中，那海外的港人，当然在海外的社会里面，当然你在美国、在加拿大、在台湾，你不用面对这些问题。可是呢，也许呃，等到有一天疫情解禁了，那你可能会搭乘一些飞机到其他的国家。那这些国家可能跟中国呢有一些司法的互助，那这个问题该怎么去面对，或者是会会带来很大的冲击吗？我觉得这个法律是国安法写的第三十八条写
2: 得很清楚的啊，就。不具有香港特别行政区永久性居民身份的人，就一般两千三百六十万台湾人大部分都不是啊。对，在香港特别行政区以外，就包括台湾。嗯哼。针对香港特别行政区实施本法规定的犯罪的，适用本法。就简简单的讲，就是违法了。嗯、<哼>那最近你看到那个前前一阵子啊，香港的那个律、呃、那个保安局的局长李家超啊，就说基本上。一定要找办办法，如果他违法就是违法，一定要找办法引引诱、引导那个人到香港这个司法管辖区里面。<笑>对，那之后就有办法可以管。那尤其啊、呃，就是可以通过各种有效的手法。那记者就问他有什么方法可以引诱那个人到香港去，嗯、<哼>他就答不出来。嗯、哼哼那很简单的一句话是说，他住香港，无论是转机或者说。你在他的航空器上面，在<对>中国或者香港注册的航空器上面，就飞机上面，对，或者说你转机在香港，风险就会在。大家不要忘记写的教训啊，李明哲的事件，嗯哼嗯哼李梦菊的事件，这个都不遥远啊。对。那你看到他足香港就会有这个问题，你看看在好几年前，萧建华一个中国的服务商可以把人绑架上去的，李荣、嗯、基、李坡也是有类似的一个情况，嗯、对，可以看得到这个绝对不能够呃就掉以轻心了。那问题是说，哎，我们每一个人是不是很怕去香港呢？那我觉得说这个就是寒蝉效应。那问题是，他对于岛内的人。嗯哼，上台湾的本国的人会不会说会导致一个寒蝉效应？在我觉得是相对跟香港来讲，根本没有办法比拟了。是当然，我们在这一边起码可以呃放言去讲自己相信的说法。在台湾，我觉得说各个政论节目、各个媒体还是继续批评中共，继续放言高论，这时候绝对没有问题。这是言论自由的一部分。我觉得重点是怎么样，是台湾的人避免。到中国或香港去是一个我的呼吁，因为如果说他一旦抓走，可能说你手机上或者其他东西都会被套进去，你的家人、你的朋友、整个网络整个会被被套出来，这一个。那有没有办法说，很多人做生意、台商等等，<对>做生意要来往往来两地，那他们本身有什么样的呃方法可以去应对呢？那我个人是认为说，你起码。很多香港人出差到中国都是，至少你手机有两部，嗯、<哼>那起码说你的很多的网络很多东西，你带到大陆手机的，千万不要有在台湾的很多联络的人的方式，是是，尽量在资讯安全上面做好一点，那也是不要用那个微信或者支付宝等。等那个中国大陆那些应用城市，因为那个都是有后门的，嗯，都可以把你的手机的东西可以弄走，所以这个东西好好保全，能够尽量祈求你，拿能够盼望你能够做得好。但肯定的是，比方说我在这一边能够做的，就刚刚吴教授也讲到，台港同心，台港同行，是希望这个地方能够撞到。其实好几万已经入籍到台湾，成为中华民国国民的那个香港人，是基本上他们都很愿意跟台湾一起奋斗。嗯、我看到很多，我有一天去淡水去哈，对，那我跟很多刚刚入籍到这边的呃香港的新住民，他们看到有一些坦克，也看到有些军车在淡水附近，<是>他们觉得说，嗯。觉得很安全，觉得说我们的军队还是能够保护我们的地方，嗯<哼>，这个就是一种大家同仇敌忾一起去那个为台湾来保护的一种气势。<是>而且更重要的是，我们不但是要好好组织现在我的台湾同同商，呃，台湾商讨协会是我们的同乡会，同时也要希望看看怎么样能够跟台湾的各界保持一个沟通，嗯、哼哼哼社会沟通是，而且更重要的是那个。政治论述上面，法律的那个改革方面，可不可以共同推动一些法案的改革是？是这个地方都要好好去研拟
0: 政治论述的部分。好，我们先节目先休息一下，等一下再回到节目来。阳光就是阳光，成了我的翅
1: 膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我肩膀，阳光是你，是
0: 我生命的翅膀。好，各位听众，大家好，这里是中央广播电台，我们的节目是《小似喜人长呼》，我是节目主持人吴设置。然后我们今天呢，非常欢迎，呃，再次我欢迎呢，呃，两位好朋友，一位是。台湾香港协会理事长尚虎昌先生，也另外一位是台北海洋科技大学副教授吴建中吴教授。呃，刚刚尚律师其实有特别提到，这尚律师在从香港过来台湾这边，呃，无论工作或者是生活，其实对台湾的了解是非常的一个充足、哦、那呃，也在台湾这边有也、呃、刚刚有提到有一个协会叫台湾香港协会、哦那我想，这个当然，张律师刚才有提到说，这个是一个所谓的香港在台湾的一个同乡会的性质哦。但是我相信，在呃这个所谓的呃，我们现在看到目前香港的一个情势上的发展，甚至说台湾其实从呃呃多年前香港的一个社会运动，其实台湾很多的民众也都非常支持哈，甚至啊、呃、在19年的反送中运动，甚至到去年香港所面对这些政治破坏，然后其实台湾呃正在一个民主社会或者是民主的自由的道义的角色上，其实。是对于香港的一个处境，都除了同情之外，也希望能够更加让国际社会能够更加关注哦。那当然，在这个部分上，协会它的一个功能上，当然除了说这个同乡会的性质之外，还有什么样的对于在台湾的港人呢？有提供什么样的一些服务跟协助性？尚律师来跟我们来介
2: 绍一下。那个是我也很荣幸，身为一个既是台湾人也是香港人，我就可以在这个地方，在去年9月开始成立这个协会。是，那这个协会的。本质是一个呃，我常说同乡会，其实同乡会的意思，并不是说只有那个欢迎这个在台港人来去当我们的会员，嗯、<哼>跟我们台港会之友，也欢迎很多台湾人一起去携手合作。因为我觉得社会沟通跟互相保卫台湾，是我们的一个非常重要的一点。所以，我们理事监事有一半都台湾人来的，是那他们都跟我们在台港人，基本上都无分彼此，都是中华民国台湾人，我们是。希望好好去守护这个地方。那我们办的活动很多都从软性的，比方说有一些讲座，有一些是饭局，甚至是你看得到一些版画工作坊。最近是可以说助人自助这四个字很重要。嗯嗯、有句话叫授人以鱼不如授人以渔，因为。你很多的学生，他们在这一边都是没有一技之长，非学生也希望看到一技之长，可以在这一边去落地生根，对，可以去有一个工作。<對 S 1> 所以版画是一个，未来我们看到语言是另外一个，有可能说有些写作也是另外一个，有可能是有其他的，有些人可能是很会那个。养马的在香港有跑马店。哦，是是是是，他们在这一边有一技之长，可以发挥的比较不错，所以我们希望说，在很多的呃，跟台湾各界，既能够帮得到台湾社会，有很多人想说，哎、欸，香港人来会不会占据台湾的社会资源？嗯、<哼>我觉得说不会。原因是什么？因为他们是创造新的社会资源，是因为他们有工作、有投资、有去学习、有去贡献、创业，他们都在这个地方落地生根。他们在这一边不是抢大家的饭碗，是制造新的就业机会给全台湾人。所以，我希望说他们能够多努力，可以做好应该要做的工作。那同时，也看得到，除此以外，我们也要加强。那个跟其他的公民团体，包括公经济民主联合、台湾人权促进会、司法改革委员会等等，嗯、哼哼他们的一些合作，尤其推动一些法案。最近我们力推一个法案，是关于《港澳条例第60》第六十之一条的修正，因为希望增加这一条，来切实有个台湾版的人权民主条款，然后写进我们的法律里面。嗯、哼哼而且更重要的是，我们现在《港澳条例》。把港资视为外资的这一个不合理的规定，也要,要去除，嗯、<哼>尤其是要修正，因为很多港资都成为中资的痉挛。嗯、<哼>那这个旧的规范都是九七年前的时空背景下、嗯、所有的，现在已经比明日黄花已经不一样了。是，那这个是一个。那另外一方面，我们社会救济方面也会促进大家互相彼此帮助，在这一边的在台港人。出了找工作，也可能设定，我现在想有没有设定讲助学金的空，能够帮助到在台的一些港人，所以很多个层面都可以合作。尤其在好几十年前，台湾人在、呃、美国跟加拿大各地成立这个台湾同乡会或者发牌等等的组织，嗯<哼>，这些的东西都是很好的经验，可以给我去充分去学习。所以这个地方可以建设一个。这个经营大台湾，好建设不是小香港啊，是建设一个新的家园。因为我们不希望说我们变成永远的犹太人，在台湾生存，<是>这个是不多不妥当的。嗯<哼>，我们应该是融入到台湾的社会来的。当然，有部分人希望有不同的取代，我们尊重。但我觉得大部分的在台港人都希望能够成为一个新著民，而成为一个真正的台湾人，这个是我们衷心的愿望
0: 。是，当然喽、哦，我我也非常认同哈、哦，因为我们从其实从台湾的一个海岛型的一个特质的发展历程啊、哦，台湾其实就是一个应该说它。融入了更多所谓的多元的一个文化跟，跟跟汇集在这个台湾的整个过过去的一个发展的历程当中哦，所以其实呃，对台湾来讲，呃，当然台湾曾经也有一个威权的时代，也也也曾经在经济发展过转型过程当中，它有一些阵痛期，可是就是因为台湾其实台湾是一个开放。多元的这样一个特质哦，当然，呃，这个是长久的民族的追求过程中所所,所创造出来的一个价值哦。但是这个这样的一一股力量哦，其实是让台湾可以持续进步的一个很大的动力。那我相信，其实港人进入到台湾，成为台湾的一个人，不然说他是新，但但现在我们讲讲讲他是新住民，可实际上未来当中，他也是属于这个台湾在汇集这些多元文化当中很重要的一股一支。我们讲说一个力量。也好，或者是它是一个很重要的一个一部分哈。那台湾其实我们说台湾有台湾文化，其实台湾其实有更多文化含含含进来，才变成是一个我们所讲的通称的台湾文化。那当然呃，对于这个就是啊、呃，台湾其实过去当中也成立蛮多在呃台港之间的一些相关的一些民间组织哈。但是呢，多了比较其实比较。都过去的请的一个运作方式比较像是说，呃，把台湾跟香港作为一个区域上的一个一个，就是用地理位置的方式来看待双边的交流啦，而不是像像啊，张、呃、律是这样的一个方式，其实是非常非常非常更具体哈、哦，就是说如何让港人到台湾的社会里面能够融为一体这样的一个角度，其实不一样，不不太一样哦。我想建中应该也很非常清楚哈、哦，过去有一些协会、一些组织哦，在从事这样的工作。那从你的角度来看的话，从金融你的角度来看的话，那这样的一个，就是说，我想他们过去当中所做的这些事情，在目前。香港情势变化之下，那他们的功能会需要有做什麼做什么样的转变吗？
1: 我我我想啊、哦，刚刚张律师点到一个很大的一个重点，就是说呃，这个不管是呃这个近期因为港版国安法来到台湾的民众，或者是呃这个更多是来台湾就学就业的这一些香港人来讲，我想这个呃台湾跟香港的这个接触其实是一直非常频繁的。那呃。我认为接下来最大的挑战会是在这一场疫情过后，因为我们知道现在在疫情期间，呃，不管是来台湾。或者是去香港，因为疫情可能都有一些阻挡，好，不管是要隔离啊，或者是检测核酸等等之类的一个部分。但然我们会看到，就是说在疫情之后，那面对不管是申请来台的这一些呃这些民众，或者是呃申请来台就学的这一些呃香港学生等等，我想这个会是另外一个层次的问题。我举个例子哈，我我举个例子，比如说像之前这个香港影视大亨龙五。<笑>呃、这个要到台湾来的时候，那这样的一个呃，就是一个人事，那这个到底要怎么去进行啊、呃？相关的这些审核等等，嗯、<哼>那我我会觉得说，其实刚刚桑律师也点到一个重点，就是说，呃，港资是不是视为中资的这个部分？因为我们知道，在过去里面，中共透过不管是呃港资也好，或者是更多的是外资。其实它背后可能都有一些<对>、啊、这个呃港资的一呃，就是说中资的一个背景，所以我们会看到，就是说呃，其实呃中共是透过不同的方式去测试。台湾的这种国安的底线，<是 S 1> 因为我们知道，其实我想这个商律师这边的协会，或者是我们台湾已经有很多的协会，都在帮忙协助这个港人在台的一些生活啊，或者就业等等的这一些情况。那未来可能会有更多的港人希望能够移民到台湾来，或者来到台湾求学或工作。我想这个生活上面的协助绝对是非常重要的一个部分。但是我这另外一个部分，我其实是看到。到就是说，其实中共也非常努力的在改写香港的抗争史。好，我我所谓的写改写香港抗争史，是指中共会去扭曲，或者是啊这个呃，对于这一些事实的一个呃改编。比如说像七三一太子这个地铁的这个这这个惨案，明明就是这个这个人，白衣人冲进去，这个打了这些这抗争的民众，嗯、<哼>结果。透过审判，透过这些论述的一个方法，去扭曲了当时的一个事实的一个情况。那我我我想做研究，的当然我们会去做这些的资料的积累。但是如果说呃，比如说呃，我一个这个学生，我要去做报告等等之类，我在上网再去查的时候，我可能只查到《人民日报》的资料，我可能只查到这个官美的这些资料之后，可能这就,就会有一些扭曲。或者认识不清的一个情况，嗯、<哼>所以我觉得就是说，呃，我知道就是说，台湾或者香港有一些呃人人士或协会都已经非常努力的在做这一些事情，那呃这个投入的努力是非常多的，但是我认为是远远不足的。为什么？因为面对中共这么排山倒海。的这样的一个力量，那对于这些呃，这个香港的史实或香港民众的生活等等，这些其实都需要更多的资源来投入。我想呃，通过这个节目，也许可以呃，邀请更多呃关心香港的这些民呃民众一起来这个了解香港的议题等等
0: 。是，我想其实啊。呃大概我、嗯、我之前大概也有一些，啊、呃，透过一些新闻去了解啊，这个呃，张律师这个台湾香港协会的运作的一个一些受访的一些状一些一些资料啦。那当然，我们当然蛮期待说大家可以发挥更多的效用哦。那刚刚其实张律师有特别提到说，希望能够促进台湾跟香港在台湾这个土地上能够更加融合，对台湾的这个这个社会发展。我的政治发展、经济发展都有一些贡献哦。那那不知道现在，呃，桑律师，您这个协会里面，在未来当中，呃，有什么样的一个规划来进一步来推动这个所谓的台港之间的一个互动，跟进一步的一个发展呢
2: ？我觉得这个我们协会的那个呃大的录像刚刚也讲到哈、啊，就三个主要的面向，嗯、<哼>一个是我们结聚一些希望自由、民族、人权、法治的同道。尤其是在台港人跟有兴趣帮助我们的台湾人，不是帮助，是互相沟沟通跟交流的台湾人。嗯嗯嗯一起合组这个组织，这个是一个凝聚的作用；另外一个是关于政策的倡议，对这个政策的那个推动。那另外一个是关于社会安全网的一些东西，这个要很细腻的去进行。是这三个方面，我觉得说有很多事情值得做。比方说，我们未来这个二三月会有很多的活动，<对>我们会有参观一个司马库斯，司马库斯大家如果有去过、嗯、是新竹，对一个原住民的部落。<对>那我们希望可以加强新族。与新住民的交流，嗯，比方说我们三月也会参观那个缅甸街，嗯、<哼>很多那个朋友可能知道是在中和南势角那边有个缅甸街，嗯<哼>，我也会爬山。那希望说台湾跟香港人，跟在在台的港人，跟新的住民，包括缅甸人都可以在一起，了解一下适应的问题。那更重要的是，希望说那个台湾人跟这一边香港人能够做好社会沟通。刚刚吴教授讲到一个非常重要的一点是。在解关之后，有人会进来的时候，如果社会沟通跟很多政策没有超前部署，会<笑>有一个先期的一个估量，我怕那个时候会出一个乱子。那现在大概有几万个在台港人，或者说几万个港裔台湾人在这边，<笑>但是解关之后会不会出现一个比较大量的从香港来的人呢？到时候，全世界自由民主国家要不要互相沟通，怎么样去面对这个大量的移民潮呢？是。那当他来的时候，我们需不需要有一定的条件，希望他们确保台湾安全的情况下，也能够基于人道主义帮助他们，嗯、<哼>也希望他们能够尊重台湾本土的价值。所以，我觉得等等东西都需要我们协会跟很多我们的不是不只是我们协会，是跟很多的 NGO 和公民团体。嗯哼哼互相研理，也是跟政府密切的沟通，那跟立委、政府我们密切的沟通底下，研理出一个方法出来，来面对未来一个可能出现的状况。我相信台湾不会萎缩，台湾不会沉沦。重要的是。嗯怎么样，台港同行之余，守护台湾的国家安全，守护台湾的本土利益，这才重要
0: 是。是我我我非常认同哈，因为我们其实香港跟台湾虽然说我们走在不同的路线上哈，但是实际上我们面对的其实都是一个很很严峻的问题哈。我们今天节目到这里，也非常感谢两位来宾来再次来到我节目，谢谢。谢谢好，下周三欢迎你来持续来收听我们的节目，谢谢。